0: Krijg je verrassende inzichten en kun je de tips die we delen meteen toepassen. Volg deze podcast en ga zo voor less stress en more happiness. In deze aflevering heb ik een bijzonder inspirerend en leuk gesprek met Esther Oomen. Sinds 2016 is ze actief als coach en sinds twee jaar heeft ze zich verder gespecialiseerd als autisme coach. In deze aflevering hebben we het naast het vaste thema vitaliteit, uitgebreid over autisme en over stress. Esther deelt waarom het krijgen van inzichten zo belangrijk is. Het thema zelfzorg komt ook uitgebreid aan bod. We delen praktisch toepasbare tips hierover waarmee je direct zelf aan de slag kunt. Daarnaast haken we in op het thema grenzen aangeven. En het belang van dingen uit handen te durven geven en niet alles zelf te willen doen. Esther vertelt verder over haar werk als autismecoach. Ze deelt de meest gestelde vragen over autisme en ze onthult het grootste misverstand dat er heerst als het gaat om dit thema. Ten slotte deelt ze nog handige tips voor werkgevers die mensen in dienst hebben met kenmerken van autisme. Veel plezier met het beluisteren van dit inspirerende gesprek. Van harte welkom bij deze aflevering van de Zorg met Zin-podcast. En ik heb er weer zin in vandaag. Uh, en uh, ik ben helemaal blij met mijn gast vandaag. Dat is Esther Oomen. En ik wil je, ja, Esther, van harte welkom heten in de online studio.
1: Ja, dankjewel, uh, Susanne. Fijn om hier uh, te kunnen zijn.
0: Ja, leuk. Leuk dat je hier tijd voor vrijmaakt. We gaan de mensen van alles uh, nou ja, leren, weet ik niet. In ieder geval inspireren op het gebied van uh, autisme, want dat is natuurlijk jouw uh, jou dingetje. Want jij coacht eigenlijk sinds 2016 al mensen, hè, als het gaat om een stukje stressmanagement. Ja. Uh, als het gaat om ja, goed met zichzelf omgaan. Ja. En in 2020 heb jij de keuze gemaakt hè, om je te specialiseren als autismecoach. Hè? Ja, en je, ja, je coacht dus werkende mensen, begrijp ik, en gezinnen die te maken hebben met mensen met kenmerken van uh, autisme.
1: Ja, klopt helemaal. Ja. Goed, ja. Uh, goed verteld. Ik
0: ben uh, eens meteen heel nieuwsgierig. Uh, wat, wat heeft gemaakt dat je uh, je hebt gespecialiseerd?
1: Nou, ik zag dat uh, dat mensen heel vaak hulp kunnen gebruiken. uh, Sowieso bij het uh, luisteren naar zichzelf, uh, bij het goed omzamen met stress. Want iedereen heeft uh, regelmatig last van stress. En doordat ik zelf twee kinderen met autisme heb en een uh, partner met kenmerken van autisme. En dan heb je in je omgeving vanzelf ook uh, mensen met autisme. Want je zoekt elkaar toch op om uh, ervaringen met elkaar te delen en tips te vragen. En ik zag dat mensen met autisme, die ervaren vaak nog veel meer stress. En ik dacht, ja, met mijn ervaring en opleidingen kan ik daar, denk ik, heel veel aan doen... om die mensen te helpen om lekker in hun vel te komen zitten.
0: Wat mooi, wat een mooie missie. Ja, Ja, uh, we gaan het nog uitgebreid hebben zo over dat autisme-stuk en wat je precies doet. Maar we gaan het ook nog hebben over vitaal blijven. -hmm. Maar ik heb eerst nog twee uh, of misschien zelfs drie leuke vragen voor jou. En de eerste gaat eigenlijk over een quote. Wat ik meestal doe in mijn aflevering is een quote voorleggen en kijken hoe mensen of wat de eerste reactie van van -hmm. de mensen is. Dus ik heb ook een mooie voor jou uitgezocht. Ja, ik ben benieuwd. Hij luidt als volgt, alle dingen zijn moeilijk voordat ze makkelijk worden. En hij is van Horatius, als ik het goed uitspreek.
1: Ja, nou, ik denk wel dat dat het zo in hoofden van mensen in elk geval vaak zit... dat uh, dingen moeilijk kunnen lijken. En uh, ja, als je iets nog nooit gedaan hebt en je weet niet hoe je het aan uh, moet pakken... dan dan kan het ook allemaal heel moeilijk lijken en zie je veel beren op de weg. Terwijl als je er vaak mee aan de slag gaat en je gaat het gewoon eens proberen... en je gaat eens oefenen, hoe werkt het voor mij... ...dan um, valt het vaak ook heel erg mee. Ja. Dus ik kan me er helemaal in herkennen... ...en ik zie het ook bij veel mensen gebeuren... Hè, ...dat het allemaal moeilijk is. Terwijl als je er op een praktische manier... ...die bij jou past mee aan de slag gaat... ...dan denk ik dat je vaak uh, veel meer kunt... ...dan je zelf van tevoren denkt.
0: Ja, wat mooi gezegd en ik sluit me daar helemaal bij aan. Ik herken het ook, hè, dat je heel erg aanhikt tegen iets. Dat maak je dan steeds ook groter in je hoofd. Ja, Met goed. alle gevolgen van dien dat je nog minder snel die stap maakt. En het is eigenlijk zo zonde, hè?
1: Ja, zo jammer, hè? Want ja. je kunt zoveel meer. Als je gewoon even jezelf ook de tijd ervoor gunt en uh, bereid bent om even te oefenen. Hè?
0: Ja, precies. Precies Ja, dat. ja mooi. Hé, hey, um, een hele andere vraag. Vertel eens, waar kun jij helemaal niet
1: tegen? Heel algemeen. Daar kan ik niet tegen. Um, negatieve mensen kan ik niet zo goed tegen. Dus ik ben zelf heel erg positief ingesteld. Um, ik kijk altijd naar wat kan er wel in plaats van wat kan er niet. En uh, soms dan uh, vind ik het ook echt heel lastig om met mensen om te gaan die uh, alleen maar zien wat er niet kan.
0: Ja, nou, ook daar herken ik me helemaal in. Wat grappig. Ja, inderdaad. Dat, uh, dat is een, uh, een hele goede. En er zullen wel meer mensen zijn die daar last van hebben, denk ik. Heel veel mensen. Maar wat ik ook hoor en merk, als, we het er, als ik het erover heb met mensen, dat ze dat niet als een... Um, Ja, dat ze dat dat eigenlijk helemaal niet eens zo inzien wat voor invloed dat heeft. En dat is wel ontzettend interessant natuurlijk om daar wat dieper in te te duiken.
1: Ja, klopt. Want daar begint het mee. Als je inzicht hebt in hoe het bij jezelf werkt en hoe jij naar dingen kijkt. Dan kun je daar ook uh, veranderingen in uh, aanbrengen. Want dat kun je alleen maar zelf doen natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja, dat. En je moet uh, een stuk bewustzijn natuurlijk hebben. En vaak ontbreekt dat. En ja, vaak in een crisissituatie of op andere momenten dan valt een kwartje, ja. maar het zou zo mooi zijn als dat bijvoorbeeld al jaren eerder is. Dus ik, ik vind ja. het ook heel mooi dat daar ook wel steeds meer wordt gedaan bij en voor kinderen op dat vlak, hè?
1: Ja, is heel belangrijk, denk ja. ik. En, en juist als ze op de basisschool zitten, dan uh, zijn ze nog heel vatbaar voor allemaal nieuwe informatie en dingen te leren. Mm-hmm. En daar ligt denk ik een hele mooie kans om daar uh, nog veel meer mee te doen uh, op basisscholen en ook... Voor ouders zelf natuurlijk. Die kunnen daar natuurlijk ook dingen mee doen. Maar ook op school. uh, Sta ook eens een stukje stil bij levensgeluk en bij uh, lekker in je vel zitten en en, en weten wat je zelf nodig hebt en wat niet ook.
0: Ja, dus inderdaad ook een stuk zelfzorg, zo kan je het bijna noemen. Een stuk vitaal blijven... Positieve mindset vind ik ook een hele belangrijke, inderdaad.
1: Ja, absoluut.
0: Dat zou ook echt iets voor, het zou een prachtig vak voor op de basisschool zijn. Maar goed, daar ja, ben ik het helemaal mee eens. Dat, dat dacht ik wel, ja. Ja, ja. Nou, wie weet moeten we daar eens voor lobbyen. Ja, dat ja, kunnen we gaan doen. Ja, tof. Ja. Hé, hey, um, nog een laatste vraag om jou nog iets beter te leren kennen. Um, mag je kort op antwoorden, maar hoe ziet jouw ideale ochtend eruit?
1: Mijn ideale ochtend is, uh, meestal zorg ik dan eerst dat de kinderen naar school zijn en daar hebben we een routine voor die eigenlijk prima werkt. En daarna vind ik het altijd fijn om één of twee uurtjes even uh, te hebben in mijn uh, praktijk, zit ik dan vaak, uh, voor te bereiden voor de rest van de dag. Maar ook nog eens even aantekeningen door te nemen of een lekker boek te lezen of uh, soms een wandelingetje te maken. Dus eigenlijk heel rustig. Zo ja. ziet het meestal uit.
0: Heerlijk. En welk ja. boek ben je nu aan het lezen? Nog even
1: snel. Uh, Gezonde grenzen. Oh, die dat ken ik gaat niet. over het, uh, het aangeven en stellen van grenzen. En uh, ja, heel veel mensen hebben daar moeite mee. Ja. En dat boek uh, staat in waarom het super belangrijk is. En ook uh, een soort praktische tips over hoe je het aan kunt pakken.
0: Dat klinkt ook heel interessant. Ja, ja.
1: ja. ik vind het ja. een leuk
0: boek. Ja, een aanrader. Ja, vind ik wel. Ja. Mooi. Ik heb nog een boekenbon, dus ik, uh, ik ga zoeken nee. straks. Ja. <laughs> Leuk. Hey, jij bent actief als autismecoach dus nu. Hè? Um, kun je aan de luisteraar uitleggen wat, je, ja, wat, dat, wat dat inhoudt?
1: Um, nou, Ik begeleid uh, werkende mensen met kenmerken van autisme... of met een diagnose autisme uh, en gezinnen waarin autisme een rol speelt... Ik help uh, die mensen om eigenlijk zichzelf beter te leren kennen van wat betekent dat autisme of die kenmerken van autisme nu voor mij. En uh, hoe kan ik stress op tijd aanvoelen komen wanneer je er dan dan dus ook nog iets mee kunt doen. Want als je te lang wacht dan, dan is het al zover en dan ben je al helemaal overprikkeld en dan kun je er niet meer zoveel mee. Ja. Uh, Dus ik probeer ze te leren het eerder aan te voelen en heel goed inzicht te hebben in wat heb ik nodig en ook wat heb ik niet nodig. En uh, bij stress ben je natuurlijk altijd afhankelijk ook een stukje van je omgeving. Maar als je zelf goed voor jezelf zorgt, dan kun je ook meer hebben van je omgeving. Dus op die manier kun je zelf je stressniveau uh, heel goed laag houden. Waardoor je gewoon de dingen die je moet doen kunt doen en uh, gewoon een fijne dag hebt.
0: Ja, dat is wel denk ik niet alleen voor mensen met autisme, maar ook voor andere mensen natuurlijk enorm belangrijk wat jij nu benoemt. Om uh, ja, dat stukje omgeving, het effect daarvan, maar ook hoe je goed voor jezelf zorgt. Dus dat uh, zijn heel, vind ik ook absoluut hele belangrijke thema's die ook ja. uh, met elkaar verweven zijn. Hè? En, en dan kom je ook weer bij een stuk bewustwording, denk ik. En bewustzijn op dat thema van goh, En weet je, als als het niet nodig is... dan dan duik je daar eigenlijk helemaal niet in. Dan gaat je leven, je leven kabbelt voort... en je ervaart wel stress. Hopelijk hè? Af en toe. Maar ja, weet je, op een gegeven moment wordt het dan too much... en dan eigenlijk, wat ik vaak zie... is dat dan eerst de bom moet barsten, als het ware. Ja. En dat vind ik zo onnoemelijk zonde. Dus daar ligt ook echt mijn stukje van echt echt preventief... en dat hoor ik bij jou ook heel erg. En dat, dat juich ik ontzettend toe, want... Ja, waarom zou je mensen zover in de put laten raken, hè? wie dan ook, um, als het niet nodig is? En dan kom je echt bij dat stukje bewustwording van, ja, waar, waar sta ik nu? Waar, waar ben ik allemaal mee bezig ook? Um, wat wil ik? Maar inderdaad ook vooral, hè, wat wil ik niet? Of waar wil ik afscheid van nemen? Dat is ook een, uh, een hele belangrijke.
1: Hè? Ja, en, wa- en wat jij ook zegt, dat geldt voor mensen met uh, kenmerken van autisme, maar zeker voor mensen ook zonder autisme... Uh... Het is gewoon uh, heel stressig in onze maatschappij en daarbij wordt het eigenlijk steeds belangrijker om goed uh, op jezelf te letten en voor jezelf te zorgen. Absoluut. En en om die grote problemen inderdaad proberen te voorkomen, want het is zo jammer als je achteraf, uh, ja dan moet je helemaal vanaf onderaan beginnen en dat is gewoon hartstikke moeilijk. En uh, terwijl als jij gewoon nu, zonder dat er iets aan de hand is, daar alles eventjes uh, goed naar kijkt... en daar inzicht voor jezelf voor krijgt, dan uh, kun je een hoop problemen voorkomen.
0: Zeker, hartstikke goed. Goed dat je dat uh, op die manier zo uh, doet en interessant om te weten. Jij bent een jaar of zes uh, geleden als als zelfstandige begonnen. Vanuit welke droom heb jij je praktijk uh, gestart?
1: Nou, ik, uh, ik had een loondienstbaan waar ik me eigenlijk helemaal niet meer op mijn plek uh, voelde. En uh, ik had al een keer een klein bedrijf gehad. En uh, ja, ik, ik vind het stukje ondernemerschap uh, vind ik heel erg leuk om te doen. Het, de diversiteit ervan. Uh, Zelf verantwoordelijk zijn uh, voor uh, de dingen die fout gaan, maar ook voor de dingen die goed gaan. <laughs> ja. En um, ja, mensen helpen. Daar ging het eigenlijk uh, voornamelijk om en toen uh, ben ik gaan kijken van goh, uh, hoe kan ik weer een bedrijf uh, opzetten wat nu bij mij past en waarmee ik mensen kan helpen met de dingen die ik belangrijk vind en en wat ik zie gebeuren bij mensen. En zo ben ik er eigenlijk toegekomen om uh, bijna zes jaar geleden te beginnen.
0: Ja, Ja, dat hoor je veel mensen uit loondienst. Ik, Ik ken het zelf ook. En heb ook dat pad bewandeld. En dat ondernemerschap, wat ik zo lekker vind, is die vrijheid en die flexibiliteit. Maar dat zal je vast ook herkennen.
1: Ja, absoluut. En en ook je eigen dromen en dingen die jij belangrijk vindt... die kun jij in jouw bedrijf gewoon helemaal tot hun recht laten komen. En dat vind ik het mooie aan ondernemerschap.
0: Ja, super. En het mooie vind ik ook weer daarvan dat als uh, mensen dat gaan doen... dat He, je hebt bijvoorbeeld ook, uh, ik noem maar iets... je zult vast een heleboel autismecoaches hebben... Uh, maar iedereen is weer anders. Iedereen steekt het anders in. En als er, zodra er een match is, nou, dan is het gewoon fantastisch... want dan gaat, het gewoon, ja, dan, dan, dan gaat iedereen daar voordeel uh, bij hebben en, en blij van worden. En dat maakt het dan ook zo mooi. Hè? Het zijn niet bijvoorbeeld maar een, een, tientallen bedrijven die iets doen... maar je hebt duizenden mensen... Waarmee je zo'n fijne klik kan hebben met een bepaalde expertise en, en achtergrond. En, en inderdaad visie en missie, hè.
1: En ja. zodra dat
0: matcht, dan ontstaan er de meest prachtige dingen. En dan zie je mensen echt, ja, ik zeg altijd, dan zie je mensen gaan, weet je. die Op wat voor manier dan ook, hè. Maar dan, ja. dan gaan ze weer leven. Ja. Ja.
1: ja, dat is zo mooi om te zien. En ja. uh, heel leuk dat jij ze dan een beetje... Kijk, ze doen het zelf, vind ik altijd, hè. Ik, ik doe niks, ik begeleid ja. alleen. ja. Maar zo mooi om te zien dat ze dan het juiste pad weer weten te vinden... en en weer zichzelf terug kunnen vinden en zichzelf weer worden. Ja, dat vind ik echt geweldig.
0: Ja, super. In in de huidige, uh, nou ja, nog steeds, pandemie waar we in zitten... en en zeker als je kijkt naar de zorg, de zorgsector... daar speelt stress natuurlijk op alle vlakken, mentaal, fysiek... uh, Nu de boventoon meer dan ooit, maar eigenlijk voor de pandemie, was mijn mening althans, moest er al van alles gebeuren. Als jij kijkt naar de zorgsector vanuit jouw ervaring op het vlak van stress, stress stressmanagement, heb jij een praktische tips voor de luisteraars?
1: Uh, nou, ik denk dat een hele praktische tip is om mee te starten... is kijken ze even goed naar jouw dag of week. Hè? Hoe, hoe ziet die er eigenlijk uit? Uh, waar zitten de knelpunten? En wat zou je daar nu meteen al aan kunnen doen? Want mensen hebben vaak het gevoel dat ze in dat rad zitten... waar ze niet uit kunnen komen. En dan gaan ze maar door en door en door. En hmm. dan wordt het eigenlijk alleen maar erger uh, op een gegeven moment... Terwijl als je ze even op een rustig moment, dat is dan wel belangrijk, niet net uh, voordat je de kinderen uit school moet ja. halen, maar gewoon even als je even een uurtje hebt. Um, ga eens even zitten en bekijk eens even jouw dag of jouw week. Van waar zitten de knelpunten, waar loopt er iets niet soepel en ja. hoe kun je daar eigenlijk op een hele eenvoudige manier al iets mee doen. Super. En dat kan bijvoorbeeld zijn door bijvoorbeeld de dag van tevoren te koken, zodat je dat op die dag niet meer hoeft te doen. Of een keer iets makkelijks eten. Of je vraagt of de buurvrouw een keer iets voor je kan doen. Of dat uh, de moeder van een vriendje een keer de kinderen ergens op kan halen. Ja. Soms zijn het dus hele kleine dingen die je al uh, heel snel toe kunt passen. En dat zie je pas op het moment dat je even vooruit blikt. Naar de komende week bijvoorbeeld. Ja. Uh, en er echt even de tijd van neemt om er objectief naar te kijken. Zonder dat je er al middenin zit.
0: Ja, wat een gouden tip. Ja, ik vind hem echt heel goed. Um, ook het stukje delegeren, heb je daar, uh, benoem je daarin? Nou, dat is ook een hele belangrijke. En ja, ik, ik werk veel met zorgprofessionals. En uh, ja, ja, jij en ik zijn er oké okay, natuurlijk. Hmm. Wij willen voor iedereen wel heel graag zorgen, weet je. Dus als, ja, we willen eigenlijk toch wel onze kinderen zelf uit school halen. Of weet je, dus dat is ja. altijd, is daar zo'n drempel die maakt dat je dat... ...toch niet zo snel doet, dan heb jij daar nog een tip voor?
1: Uh, Ja, ik ik denk dat dat vooral met grenzen stellen te maken uh, heeft. En tuurlijk uh, kun jij iets het beste doen, want dat gevoel heb je zelf... ...en vooral als het over je eigen kinderen gaat, dan dan kun jij het allerbeste. Hm. Uh, Maar hoeveel hebben jouw kinderen aan jou als jij de hele dag hartstikke moe bent... uh, ...en niet meer gezellig bent, dan ben je ook niet gezellig voor je kinderen... En soms is het met hele kleine dingetjes um, ja, wel op te lossen... waardoor je wel even dat half uurtje hebt om een boek te lezen... of om even op de bank te liggen of om lekker een rondje te gaan lopen. Ja. Uh, waardoor je weer opgeladen raakt. Want dat is het vaak. Hè? Je kunt niet altijd stress voorkomen... Uh, want sommige dingen moeten en sommige dingen gebeuren. Maar je kunt wel kijken waar je beter voor jezelf kunt zorgen Zodat je weer oplaadt tussendoor. Zodat niet de batterij alleen maar leeg loopt, maar je tussendoor ook weer op kunt laden.
0: Ik denk dat dat een punt
1: is waar mensen, uh, als ze daar wat aandacht aan besteden, heel veel aan kunnen hebben. Heel snel.
0: Ja, heel snel ook. Dat denk ik ook. Nou, weer een geweldige tip. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Wij gaan... Ja, nog even het hebben over autisme. Want ja, je werkt al uh, al twee jaar ruim nu op dat vak, binnen dat vakgebied. Ja. Uh, Als mensen bij je komen of als als mensen die iemand in het gezin hebben met autisme uh, bij je komen met met een vraag. Wat is eigenlijk de meest gestelde vraag die jij hoort als het gaat over autisme?
1: Uh, Van werknemers vaak van hoe krijg ik... uh... Mijn werk goed georganiseerd? Dat is vaak een vraag die bij werknemers uh, heel veel speelt.
0: Mm-hmm.
1: En bij gezinnen gaat het vaak van hoe krijgen we de rust weer terug in ons huis? Ja. Hoe, hoe kunnen we alles regelen rondom ons kind, bijvoorbeeld met autisme? Uh, zodat ook de andere kinderen en wij zelf ook nog eens een keer ergens een rustig momentje hebben. Ja, ja. Uh, en dan op een manier die, die bij ons past. Dat is natuurlijk heel belangrijk.
0: Ja, dat zijn wel vragen waar ik me heel goed iets bij kan voorstellen. Um, ik heb daar nog een vraag over. Uh, hè, autisme, dat, dat roept een bepaald beeld op, een idee bij mensen. Uh, ik weet niet hoe het nu zit. Jij weet dat natuurlijk als geen ander. Hè? Maar als het gaat om die, ik noem het even die vakjes, die hokjes... met al die, ja, ik vind de stoornis of dingen een heel vervelend woord... maar hè, met die verschillende benamingen... Mm-hmm. Ja. Mensen weten vaak niet eens, denk ik, precies wat het is hè? En, en hebben dan bepaalde associaties daarmee. Ja. Wat, denk je, is het grootste misverstand dat er heerst uh, over autisme?
1: Ik denk dat het grootste misverstand is dat uh, er weinig verwacht wordt van mensen met autisme. Dat, mm. dat ze niet zoveel kunnen. ja. Terwijl uh, mensen met autisme zijn gewoon net als jij en ik. Alleen hun brein werkt op een andere manier. En ja. je hebt uh, mensen met autisme die super goed zijn. Uh, bijvoorbeeld in wiskunde of in uh, juist een taal. Of, of in uh, andere dingen weten ze heel veel over. Onze jongste zoon weet heel veel over dieren en planten. En die vindt dat helemaal interessant. Mm-hmm. En op sommige andere vlakken hebben ze juist weer ja, extra begeleiding of ...uitdagingen voor zichzelf... Uh, wat, ...dingen die moeilijk z- voor ze zijn... ...bijvoorbeeld ja. communicatie met andere mensen... Oh, ja. uh, ...van wat zeg je dan... ...wat gaat die ander dan terug zeggen... Uh, ...wat wordt er van mij verwacht... ...dat hmm. zijn vaak hele onduidelijke dingen... ...voor mensen met uh, kenmerken van autisme...
0: Ja,
1: ja. Um, ...en ik zie daar wel een verandering in komen... ...dat er steeds meer uh, duidelijkheid komt... ...over wat autisme nu inhoudt... Okay. Uh, Vroeger dachten ze ook dat het eigenlijk alleen maar bij uh, mannen voorkwam of bij jongens. Echt? Ja, Oh heb Ja, hebben ze echt jarenlang bedacht. <laughs> ja. Oké. Okay. En toen had je ook dat hele uh, kenmerkende beeld uit de film Rain Man bijvoorbeeld hebben. Oh, ja. Als je een doosje lucifers op de grond gooit, dan weet iemand met autisme precies hoeveel erin zitten. Nou, de meeste mensen met autisme kunnen dat uh, niet. Nee, nee, denk ik niet. Um, Het gaat veel meer over uh, prikkelverwerking is een hele belangrijke. Communicatie. Um, ja, dat zijn eigenlijk twee hele belangrijke dingen. Waar het gewoon anders werkt bij mensen met autisme. Ja. Um, maar ze kunnen ook sommige dingen supergoed. En het zijn gewoon leuke mensen. En um, ik merk dat als je kleine aanpassingen doet voor mensen met autisme dat ze gewoon net zo goed mee kunnen als jij en ik.
0: Wauw, dus dat is gewoon mogelijk.
1: Absoluut. Ja, ja. het
0: hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. Uh, Ja, en wat jij net benoemd, die film inderdaad. Weet je, met met films creëer je al heel snel allerlei uh, ideeën, uh, visies, beelden van iets. En dat blijft dan ook hangen. Net zolang tot iemand zich er echt in gaat verdiepen. Dus dat is... uh, dat is wel ja, mooi, en in die
1: ja. tijd klopte die film ook, hè? want dat was ook wel het beeld uh, wat er ja, toen okay. is over autisme. Dus uh, als je het in zijn tijd plaatst, dan klopt het bij het plaatje wat er ja. toen ook was. Alleen ondertussen weten we er veel meer over, mm-hmm. dat, uh, dat de vormen echt uh, heel divers zijn. Uh, elk mens met autisme is anders, net als mensen zonder autisme ook anders zijn. Ja, ja. Uh, En dat maakt het soms natuurlijk ingewikkeld, want je moet bij elk kind met autisme opnieuw eigenlijk uitzoeken van hoe werkt het bij dit kind. Maar mijn ervaring is wel, als je dat uh, doet ook echt vanuit het kind, daar wat aandacht aan besteedt, dat je daar heel snel wel uh, achterkomt hoe het werkt en dat je daar ook wel dingen mee kunt doen.
0: Wat goed. En wat fijn om te horen ook. Ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn met mensen in hun omgeving, of werkgevers met mensen in... uh... In het ja. team, die denken: oh, oké, okay, dus dat is een heel mooi iets. Ja. We gaan uh, naar een ander thema, Esther. We gaan naar het thema uh, vitaliteit. Mm. Dat is mijn, uh, mijn grote passie. Ja. In de breedste zin van het woord. En dan ook echt vanuit een stuk preventie. En um, ja, ik, ik heb uh, namelijk in het begin, ik ben uh, in 2016 uh, ook begonnen. En ja, ik zat vooral in het stuk. Uh, ...burnout, dus mensen die richting burn-out gingen, vooral vrouwen... ...en en vrouwen die er net uitkwamen of er nog in zaten. -hmm. En ik vond dat super waardevol om te doen, maar ik had wel zoiets... ...oh, waarom moeten die mensen zo in die put raken, weet je? En en dat is ook de reden dat ik nu echt aan die voorkant wil zitten. En ja, ik ik, ik leer ook ontzettend graag, dus ik heb heb van alles nog erbij geleerd... ...ook over hormonen... hoe dat dan weer werkt. Niet alleen bij vrouwen. Hè, maar ook bij mannen. Ja. De gewone hormoonbalansen gelden natuurlijk voor iedereen in die zin. En um, nou, ook, ook hoe voeding daar weer een rol in speelt. Uh, ook weer ten aanzien van stress. Weer, hè. Dus, ja, het is zo fantastisch. Het is om dat ook zo holistisch te bekijken vind ik. En bijna ook noodzaak. Vind ja. ik zelf. Ja. En uh, ik vind het ook mooi dat er steeds meer mensen ook... Ja, dat inzicht krijgen van, hé, ik ik heb de regie op mijn leven. En ik kan, nou ja, op welk gebied van vitaliteit dan ook, middels kleine, het liefste, aanpassingen, echt gaan veranderen. En dat besef komt steeds meer. En dat dat vind ik heel uh, waardevol daarin. Ja. En uh, nou, vitaliteit betekent voor mij echt, uh, ja, uh, zowel mentaal als fysiek als emotioneel. Zoveel mogelijk in balans blijven. Want echt in balans komen kan niemand. Mm-hmm. Op wat voor vlak dan ook. Maar dat je ja. dat je steeds daarmee bezig bent. Um, en dat klinkt alsof dat heel veel tijd moet kosten. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Net als jij dat net zei met die tips. Hè? Ja. Dat je met kleine aanpassingen echt al lekker aan de gang gaat. Maar dat je mindset ook hè, en ook je gevoel ontdekt. Hé, hey, dit werkt. Dit is een klein dingetje. Maar wat gaaf. En wat kan ik nog meer? Ik wil nog een klein dingetje gaan doen. Hè? Ja. En, uh, nou, en om mensen daar op die manier dus uh, ja, voor te motiveren om daar naar te kijken en om iets te gaan doen, uh, dat, uh, ja, dat is echt uh, wat ik leuk vind. En vitaliteit, ja, ik heb net al uitgelegd wat het voor mij betekent,
1: maar wat betekent
0: vitaliteit voor jou? Uh,
1: vitaliteit betekent voor mij dat jij uh, de dingen kunt doen die voor jou belangrijk zijn. En soms zijn er natuurlijk altijd dingen die moeten. Hè? Je, je, vaak moet je werken, uh, moet je de kinderen naar school brengen, uh, moet je op bezoek bij iemand. Um, maar uh, vitaliteit gaat er over uh, de dingen doen die bij jou passen, uh, goed voor jezelf zorgen. En dat, dat kan op allerlei gebied zijn, lichamelijk, maar ook mentaal, door te bewegen, maar ook door een keer een goed boek te lezen wat bij jou past of... Ja. Lekker voor de televisie hangen als dat op dat moment is wat jij nodig hebt. Maar ook met voeding inderdaad, met goede slaap. uh, Ja, daar gaat over van alles natuurlijk. En dat is ook het mooie, dat het heel breed is. En daardoor is er ook altijd wel iets wat bij iemand aansluit, denk ik. Waar je in elk geval mee kunt starten.
0: Juist. Ja, dat is heel mooi wat jij noemt. Wat wat ik vaak uh, hoor, en dat is best apart, maar ik herken hem ook wel... dat mensen dus denken... ja, ik wil iets veranderen in mijn uh, leefstijl. Algemeen. Ik wil minder stress ervaren. Ik wil wat meer bewegen. Ik wil wat gezonder eten. Maar dan begint de chaos in het hoofd. Van, oh, waar moet ik mee beginnen? En stel dat ze voeding kiezen. Nou, dan stuiten ze op allerlei dingen. De een zegt melk is wel goed. De ander zegt melk is slecht. Nou, vlees is wel goed. Vlees is slecht.
1: Zeker, ja.
0: En, En ik... Wat ik merk is dat mensen dan een beetje radeloos ra- raken. Van, oh, straks kies ik het verkeerde. Mm-hmm. Hè? Um, en, en dan eigenlijk weer in de freeze stand komen. Van, nou ja, weet je, dan laad ook maar of zo. En dat, ja. dat is zo zonde. Hè? Ja. Maar ken je dat? Uh,
1: ja. Ik herken dat wel, ja. Dat je door de bomen het bos niet meer ziet en denkt van, nou, dan laat maar helemaal zitten. Um, terwijl als je voor jezelf eens even kijkt van wat, wat past er nu op dit moment dan het beste hè? bij mij, waar kan ik het snelste mee starten? Ja. Uh, ik denk dat het verstandig is om dat gebied uit te zoeken zelf, om, om te kijken van wat past er bij mij? En dan is het altijd slim om daar gewoon hulp bij in te schakelen. En ja. hulp hoeft niet te betekenen dat je drie jaar lang uh, elke week uh, ergens heen gaat. Nee. Maar soms uh, kan het met een paar uh, sessies of adviesgesprekken of een paar kleine dingetjes kun je soms al heel veel uh, bereiken. Ja. Waardoor je daarna weer door kunt naar het volgende level. Iemand heeft een keer tegen me uitgelegd uh, dit soort dingen leren is als een soort computerspel. Je hebt een paar levels, die ga je oefenen. Op het moment dat je het goed kunt, dan kan je weer door naar het volgende level. Ja, wat goed. En dan kom je ook weer andere dingen tegen waar je dan aan wil werken. Tenminste, zo werkt het bij mij altijd. Ja, ja, je gaat
0: dan wel door vaak. En dat is juist ook het mooie. hè? uh,
1: wel, ja.
0: En natuurlijk wat belangrijk is, uh, dat de doelen die je stelt, dat die natuurlijk wel wel haalbaar zijn. En dat je inderdaad smart geformuleerde doelen uh, voor jezelf bepaalt. Dus uh, stel je wilt afvallen, dat je dan een reëel aantal kilo's over een x-aantal maanden kwijt wilt zijn.
1: Ja, precies. En dat je niet alles tegelijk... uh, aan. Je kan niet en aan je slaap... en aan je eten en aan bewegen... en ook (laughs) nog stoppen met roken. Dat gaat het niet worden. En ik denk dat dat heel belangrijk is... om dat te beseffen dat niemand dat kan. En dat het gewoon al heel goed is... als jij die kleine stapjes gaat zetten... die je wel vol kunt houden. Uh, En dan kom je ook in een patroon... dat je die stapjes ook zet... dat er vooruitgang is en dan... Zit je weer lekker in je vel en zo kun je door naar de volgende stap.
0: Ja, ja, super. En wat ik ook goed van jou vind, dat je aangaf... dat hoeft niet drie jaar te duren of zo, zo zo'n stukje hulp of begeleiding. Sommige mensen denken, als je naar een coach stapt... dan zit ik daar inderdaad een half jaar aan vast of zo. Maar echt serieus, twee sessies, misschien wel één, kunnen al genoeg zijn. In ieder geval, er kunnen kwartjes vallen... Absoluut. Mensen kunnen inzichten krijgen, weet je. En als je gewoon lekker zelf aan de slag wil, dan ga je daarna aan de slag. Ja. Dat is ook wel volgens mij een beeld dat mensen hebben. Hè? Dat trajecten, bij, hè, coachingtrajecten langdurig moeten ja. zijn. Of achter te zijn, maar om effectief te zijn. Hè? Maar dat is, ja, dat is helemaal niet waar, vind ik.
1: Nee, dat is, dat is zeker niet waar. Je, je haalt heel snel resultaten vaak. En het mooie is dat uh, coach uh, trajecten, als je dan wel van een traject spreekt... Die zijn vaak heel praktisch ingesteld. Ja. En het gaat vaak over, uh, het gaat niet over dat ik die ander vertel, bijvoorbeeld, dit en dit is goed voor jou. Nee, we gaan onderzoeken wat werkt voor jou Juist. en wat past bij jou. Ja. Dus het wordt altijd iets waar je mee aan de slag gaat, waar, waar jij ook iets mee kunt, want het is jouw eigen ding waar je mee aan de slag gaat. En ja, voor mij als coach is dat helemaal geweldig, want dat betekent dat het elke keer maatwerk is. En dat vind ik heel erg leuk om te doen. Ik ja. duik zeg maar mee in die persoon. En ik uh, ga onderzoeken uh, hoe het werkt voor diegene. En uh, ja, daar word ik dan weer heel erg blij ja. van. Ja,
0: ja. ja, ik zie de, de sterretjes al twinkelen ja, in je ogen. Ik, ja. <laughs> Gaat ja. heel ja. aan. Ja, ja, mooi. Ja, maar dat is, ook, dat is het ook. Hè? En dat, dat uh, ja, de een dan bijvoorbeeld drie keer komt. En de ander één keer en uh, de ander uh, tien keer. Het is ook maar net wat mensen behoefte aan hebben. Wat ze fijn vinden. Hè? En Absoluut. ik heb nog wel. Ik heb nog wel een tip denk ik. Over mensen die denken. uh, Om wat voor reden dan ook. En coach is misschien wat te kostbaar. Buiten dat het aantal sessies. Altijd gewoon in overleg gaat. Wat natuurlijk ook heel veel mensen niet weten. Dat uh, merk ik in ieder geval. Dat ze denken. Het is gewoon een traject van zoveel keer. -hmm. Alles is bespreekbaar inderdaad. Dat zal bij jou ook zo zijn denk ik. Zeker. En ik geef ook gewoon vaak de tip. Als ik denk. Nou die persoon die kan van hieruit verder. Van nou ja dan zeg ik ook gewoon, volgens mij kun je nu met alles wat je hebt... al heel goed aan de slag. Je hebt al zoveel vordering gemaakt. En dan geef ik ook gewoon het advies, nou zoek een buddy. Hè? Zoek iemand waar je nu mee, hè? die ook een, een bepaald doel heeft... ten aanzien van, van uh, zijn of haar vitaliteit. En uh, ga daar ja, periodiek even mee in contact komen. Hè? Uh, bijvoorbeeld via de app of, via, of live of online... Maar, want daar gaat het natuurlijk ook, ook grotendeels om. Als eenmaal de kwartjes zijn gevallen, is het nog een kwestie van vol blijven houden of ja. doorpakken. Ja, maar dan zeker. is die behoefte aan dat sparren er nog steeds. En, en dat hoeft dan, dat mag altijd een coach zijn natuurlijk. Maar je kunt daar ook in die zin dan hè, dat, zonder kosten met een, een vriend of vriendin of een collega ja. daarmee verder gaan. En, ja. Ja, als ik dat Goed. dan wel eens zeg, dan zeggen mensen wel, oh ja, want, want het kostendingetje kan soms toch nog wel iets ja, ja, zijn. Zeker. En dan vind ik zonde, ja. weet je, dan zeg ja. ik,
1: ja. Dat zou vooral zonde zijn als ze dan zouden stoppen,
0: hè? Ja, nou precies, daarom, ja. hè. Ja, ja, en je ja. komt
1: toch elke keer weer nieuwe situaties tegen. Dus het is fijn om daar dan met iemand die uh, een beetje op hetzelfde level zit als jij, om daarmee over te praten. ja zodat je eens even kan checken van, hey, gaat dit nu goed? Zie ik dit goed? Of ben ik op de goede weg? Ja, zeker een goede ja, tip. Ja. Dat is
0: fijn, hè? Mooi. Ja, precies. Hé, hey, we gaan uh, eens kijken. Ik heb nog wat vitaliteitsvragen voor jou. Mm-hmm. Mm, wat doe jij zelf om in de drukke waan van je werkdag, zeg maar, en familie, je gezin, et cetera, uh, mentaal in balans te blijven?
1: Ik zorg uh, sowieso dat ik regelmatig pauze neem op een uh, werkdag. Dat ik echt ook even uit deze ruimte ga en uh, even naar een andere ruimte toe ga. Uh, Soms lees ik dan tussendoor even een boekje, soms uh, doe ik even de was. (laughs) Dat helpt ook even om uit je hoofd uh, te komen. En ik probeer echt uh, zo vaak mogelijk te gaan wandelen. En een goede tip nog over wandelen is dat sommige mensen denken, ja, dan moet je je wandelkleren aandoen bij wijze van je wandelschoenen en meteen twee uur gaan wandelen. (laughs) Maar je kan natuurlijk ook gewoon een blokje om je huis uh, lopen, waarmee je binnen twintig minuutjes weer terug bent. En dan ben je toch even lekker buiten geweest, je bent in beweging geweest. Ja, voor mij werkt dat heel goed om uh, weer even af te schakelen en me voor te bereiden op de volgende afspraak die ik heb.
0: Ja, ja, wandelen. Oh, Ik ben ook echt uh, mega fan. Ja. Ja. Echt toen we in Eindhoven kwamen wonen, dat was al 16 jaar geleden, of nog langer. Een paar jaar later ben ik dus ook uh, heb ik het wandelen ontdekt. En ja, in het begin vond ik het echt ja, heel duf, maar dan vond ik het echt iets voor surfen, mensen die niet naar de sportschool wilden, weet je, Daar, ik neem het helemaal terug hoor. Ja. <laughs> maar Dat dacht ik toen en ik ga toch niet wandelen. En, ja. en inderdaad, van nou, hè, die 20 minuten die ik nu kan tijdens mijn lunchpauze. Wat heb ik daaraan? Maar inmiddels ben ik zover dat ik weet dat je daar heel veel aan hebt. En ja, ja, dat echt al een kwartier al zoveel doet, mentaal. uh, Aanmaken van gelukstofjes. Dat je daarna sowieso positiever en lekkerder in je vel zit. Energieker bent en en creatiever. Nou, wat wil je baas nog meer, zou ik zeggen. Ja, zeker. Als als werkgever zou ik zeggen, jongens, allemaal lekker uh, wandelen tijdens de lunchpauze.
1: Ja, mijn ervaring is ook dat als je beweegt, dus tijdens het wandelen, dan is niet alleen je lichaam in beweging, maar ook je hoofd komt in beweging. En dan niet van, oh het wordt daar nog drukker in je hoofd, maar juist uh, de kwartjes kunnen op hun plek vallen. En je krijgt weer inzichten die, uh, doordat je de rust even neemt uh, en in beweging bent, krijg je inzichten die uh, als je zittend uh, aan je bureau zou blijven zitten, dan... uh, zou je die niet gekregen hebben? Nee,
0: denk ik. nee klopt. Ja, ook heel herkenbaar. Ja. Ja. Hele ja. leuke creatieve dingen ook voor mijn eigen zaak. Die zijn op die manier, hè, komen ze opeens ja. oppoppen. Ja. Terwijl je heel lang zoekt naar iets en dan komt het opeens.
1: Ja, 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 zeker. ja dat is
0: leuk. Lekker. En wandel je ook in het weekend?
1: Ja, weekend uh, gebruik ik vaak om, uh, om echt de natuur uh, in te gaan, om te gaan wandelen. En door de week uh, is het meestal meer hier in het dorp, zeg maar, gewoon een blokje om. Ja. Soms wat langer, andere keren echt even dat kwartiertje. Um, dus het weekend uh, vind ik het altijd wel lekker om echt even naar het bos uh, te gaan. Gelukkig ja, ja. hebben we hier heel veel mogelijkheden. Dus uh, dat is heel fijn. Kun je een beetje afwisselen met de route. En uh, vaak neem ik mijn zoon of mijn man of zo mee. Of een vriendin. En uh, ja. ja, dat is gewoon gezellig. Ja, als ze echt bijkletsen.
0: Ja, dat doen ze echt gezellig inderdaad. Ja, ja, ja. ja.
1: ik ben ja. Uh, helemaal wandelfan nou, dus ja, ik ook. <laughs> Heb jij ook de app Het ommetje uh, geïnstalleerd? Uh, nee, die heb ik niet geïnstalleerd. Maar ik ken wel veel mensen die hem hebben. En die hem ook echt uh, gebruiken als uh, motivator, zeg maar, om ja. uh, weer te gaan. Hè? Ja.
0: Ja, ja, precies. Ja, dus dat is een
1: goede tip voor mensen die het lastig vinden om zelf uh, op te pakken. Ja. Precies. Download die app en dan uh, word je eraan herinnerd. Ja, en wat ook heel
0: leuk is inderdaad, dat, ze, dat, die, dat is van Erik Scherder. Scherder? Ja. Of Scherders? Ik weet het. Scherder. Um, dat hij ook na nou, iedere wandeling zeg maar, een tip geeft, een brein, weet je, wat het dan voor je brein doet, of een ja. andere tip. En dat, uh, ja, ik kan me voorstellen dat het heel interessant is voor, uh, voor mensen. Hè? Ja, ja. ja, ja. super leuk. Ja. Hé, hey, um, we gaan naar de vraag van de week. Voor jou. Oké. Okay. En nou, die heb ik van een vriendin van mij gekregen. Ik heb verteld dat ik jou ging interviewen, een expert op het vlak van uh, autisme. En de vraag luidt als volgt. Doe je ook iets voor werkgevers? Bijvoorbeeld om meer inzicht te geven in de belevingswereld van een medewerker uh, met kenmerken van autisme?
1: Ja, nou, ik doe zeker iets voor werkgevers. Als er een medewerker is met autisme of ze hebben verschillende medewerkers en ze willen daar gewoon graag iets meer over weten... Dan kan ik daar uh, uitleg over komen geven. Uh, een stukje psycho-educatie noemen we dat. Hè, voor de omgeving van mensen met autisme. Uh, dat je gewoon een beetje snapt dat het, be- het is geen onwil is. Want zo worden soms uh, de kenmerken van autisme gezien. Ja. Maar dat het echt uh, gewoon anders werkt in het brein. En ja, ja. Uh, Het mooie is als je daar dan uitleg over kunt geven. En uh, dat er begrip komt voor degene met autisme. Dan zijn er ook... Die kleine uh, veranderingen die dan nodig zijn voor iemand met autisme... om te starten om uh, lekker bij de groep te horen bijvoorbeeld... uh, die zijn dan ook heel makkelijk gemaakt. Omdat het inzichtelijk is... Waardoor het komt. Hè? En dat ja, het niet onwil is dat die werknemer bijvoorbeeld niet bij de rest in de pauze wil zitten. Ja, ja, ja. Maar dat is gewoon te veel herrie. En uh, diegene weet misschien wel niet waar je het over moet hebben. Terwijl ja. als je één op één met diegene buiten gaat lopen, bijvoorbeeld, dan kom, kom je wel tot mooie verhalen en ja. uh, gesprekken. En dat, uh, ja, ik vind het altijd heel mooi om te zien dat je soms met hele kleine. Dingetjes, kleine aanpassingen die eigenlijk altijd kunnen en uh, niet alles op zijn kop zetten. Mm-hmm. Dat je het toch uh, veel fijner kunt maken voor de persoon met autisme. En dat is dan waar ik het ook uh, voor doe, om die ja. mensen daarin uh, te helpen.
0: Ja, mooi. En wat goed om te weten, nou, mocht er een uh, werkgever luisteren die denkt: hé. Hey, dat vind ik wel interessant dan kunnen ze denk ik ja. contact met je opnemen zou ik jou, ze jou uh, mogen ze, ja, mag ik jouw mailadres dan kunnen ze je mailen als ze dit ja. horen en... tuurlijk en... mijn mailadres
1: is autisme.nl. kijk
0: nou ja heb je ook nog een grote tip voor werkgevers die dus die uh, mensen of die mensen dat klinkt fout maar die mensen met die kenmerken ja in hun team hebben of zo hè? zonder dat je daar dan uh, naartoe hoeft nu. Maar gewoon dat je zegt van jongens, als jullie dit of dat zus of zo doen of bekijken, dan...
1: Ik denk dat een uh, open gesprek, dat dat al uh, heel belangrijk is. En wij zeggen uh, binnen de autisme wereld altijd, uh, of binnen de coachwereld eigenlijk, ben een oen open... uh, Eerlijk en nieuwsgierig. Ja, ja,
0: ja.
1: Dus uh, leg goed uit waarvoor het gesprek is. Hè, dat, dat er geen uh, allerlei aannames of verwachtingen zijn van de persoon met autisme.
0: Mm-hmm.
1: Maar leg uit van, goh, ik ben echt benieuwd hoe het met je gaat. Waar loop je tegenaan? Uh, wat kunnen wij daarin doen? Ja. Um, en ik denk dat je dan... Uh, ja, als die persoon vertrouwen in die leidinggevende heeft die, die zo'n gesprek aangaat, dan uh, denk ik dat je daar wel al samen tot uh, begin kunt komen om, om daar de goede stappen in te kunnen gaan zetten.
0: Wauw, ja. ja. Kijk, zo makkelijk kan het dus gewoon zijn. Ja, het, is ja.
1: Echt, het nee. kan heel ingewikkeld zijn. Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Maar het <laughs> hoeft echt niet altijd uh, super ingewikkeld te zijn. En als je ook hier weer uh, met die kleine stapjes uh, mm-hmm. aan de slag gaat, dan uh, kom je steeds verder. En uh, ja, dan, dan gaat het allemaal steeds soepeler lopen.
0: Ja, fantastisch. Ja, ja dat is wel de rode draad, uh, inderdaad, in, dit, uh, in deze aflevering. Hè? Die kleine stapjes, maar ook eigenlijk dat het helemaal niet moeilijk hoeft te zijn. En dat dan komen we bij het begin weer waar we het over hadden. Dat mensen vaak veel te moeilijk denken. Ja. En dan weer in die freestand komen. Hè? Bijvoorbeeld zo'n zo'n manager. Die denkt, oh god, nou, hè, er zijn twee mensen met, volgens mij, denkt hij of zij dan, kenmerken van autisme. Maar wow, en nu? Moet ik, moet ik uh, nou ja, dan gaan ze al van alles invullen. Terwijl het ja. gewoon zo makkelijk kan zijn. Dus die tip die je net gaf, die is echt, uh, ja, het is echt een gouden tip. Ja, nou, ik hoop uh, dat mensen er iets aan hebben. <laughs> ja, vast wel. Nou, ik ben uh, allerlei vragen aan jou aan het stellen. Maar ik uh, ja, geef jou ook de gelegenheid om mij wat te vragen.
1: Ja, ik was eigenlijk benieuwd, Suzanne, wat jij eigenlijk doet om jouw balans te houden gedurende een dag en uh, om voor jouw vitaliteit te zorgen.
0: Twee dingen eigenlijk. Uh, Eén is bewegen en de andere is lezen. En waarom? Ja, dat bewegen, daar hebben we het net al over gehad en dat doet zoveel goeds en Op een gegeven moment, ik weet niet of jij dat ook ervaart... ...maar dan wordt wandelen gewoon verslavend.
1: Mm-hmm. Ja. Dat is echt
0: zo. Ja. Dat als je een dag niet geweest bent, denk je... ...nee, en dan
1: voel je je ook minder lekker en ja. gemiste kans. Heb jij dat ook? Ja, ja heb echt... ik ook. Van, oh, ik ben helemaal niet buiten geweest vandaag. Oh, ja. <laughs> ja. hoe krijg ik dat nog ergens in? <laughs> ja,
0: maar... Nou, dat. Dus dat ja. kunnen we mensen ook sowieso meegeven. Want als je geen zin hebt in je begint... Wees gewaarschuwd, en dat is alleen maar goed, die beweging. Je raakt verslaafd. Ja. Nou ja, dus dat, uh, dat doe ik dan ook. Uh, meestal tijdens lunchpauze en soms ook nog smiddags een keer met, uh, met mijn
1: partner. Ja.
0: Um, ik sport ook drie keer uh, in de week. Ja, nu kan het weer, gelukkig. Ja. Uh, probeer, ja, twee à drie keer is wel het streven. En uh, dat is dan kracht en cardio. Oh ja. ja. En uh, vind ik ook heerlijk. Daar kom ik ook echt vol energie weer van terug. En ja, bijna. Vol... Like ...positiviteit en ja, heerlijk. Dus ja. dat de bewegen de is echt voor mij... Uh, ...wel een must. En uh, lezen is echt al... vanaf dat ik kon lezen vroeger... ...mijn absolute hobby. Maar ik heb eigenlijk nooit... Uh, ...fictie gelezen. Het was okay. altijd non-fictie, het was altijd informatief... ...want ja... Iets in mij wil altijd leren. Een dag niet leren is een dag niet geleefd voor mij, naast een dag niet gelachen.
1: Dat is wel herkenbaar, heb ik zelf ook ja, wel. Ja,
0: heerlijk hè. En ik vind het zo gaaf als ik weer iets ontdek. En ook al is het iets wat, wat ik via mijn dochter hoor, weet je. Uh, iets wat ik bijvoorbeeld al veertig jaar had kunnen weten. Ja. Maar wat ik dan van, dan vind, denk ik, oh dit is gaaf. Dit heb ik nu dus vandaag, heb ik dit weer geleerd. Uh, maar dus ook heel veel uit boeken en... Ja. Vooral boeken ja, over vitaliteit, ook over het brein, vind ik enorm interessant. Uh, sowieso over de hele fysiologie, uh, psychologie. Um, ja. Kijk, wat vind ik nog meer leuk? Uh, ja, voeding ook wel, maar dan moet het wel weer in relatie staan tot bijvoorbeeld hormonen en dergelijke. Hè, dat
1: daar, dat ja. verband. Ja. Hormonen dat sowieso. Er is ook nog zoveel om te leren, hè? dus je kan, je kan altijd blijven leren en helemaal... Uh... Op de gebieden die jij noemt.
0: Ja precies, ja, dat vind ik heerlijk. Dus dat, ja. uh, en als ik een boekentip krijg, een titel, net zoals die van jou net, nou dan ben ik de eerste die weer een boek bestelt. Mijn vriend wordt helemaal knettergek van al die boeken. Die... Ja,
1: <laughs> Kijk, ik ik hou
0: van boeken, ja echt? Ik
1: ook, ja ik, ik vind boeken altijd heerlijk. Ik ook, en, ja. uh, maar nu liggen er alweer vier op mij te wachten, dus nu moet ik weer even <laughs> rustig aan. Eerst maar eens even de tijd vinden om die te lezen.
0: Ja, en, en wat doe jij met boeken? Daar ben ik wel eens nieuwsgierig naar. En daarmee bedoel ik, eh, wat ik bijvoorbeeld doe, is ik maak aantekeningen erin. Ik gebruik stiften, ik doe de plakkertjes tussen. Doe jij ook
1: zoiets? Nee, ik, hou ze, ik wil ze altijd netjes houden. Ja, ja. Maar ik lees uh, boeken soms wel uh, drie keer of zo. Als oh, ik echt? Ja, dat was een interessant boek. Of soms ook uh, fictieboeken, want uh, mijn geheugen is echt uh, af en toe een zeef. Dus dan lees ik zo'n boek gewoon na een jaar nog een keer. Ja,
0: dat is wel prima.
1: Dat ja, vind ik leuk. Ja. En um, ik leen wel heel veel boeken uit altijd. Als ik uh, een boek ken waarvan ik denk, Goh, dat zou echt iets voor die oh, persoon ja. zijn. Dan zeg ik hier, uh, wil je dit boek lezen? Volgens mij is het echt iets voor jou. Ja. Okay. En dat vind ik wel leuk om, uh, om te doen ook. Ja, ik ik, ja. Hoefde, ik uh, heb ze heel graag in mijn boekenkast staan. Maar daar staan ze dan natuurlijk ook maar te staan. En um, ja, als ik iemand ken die ik blij kan maken om dat boek te lenen van mij, ja, dan uh, doe ik dat ook heel vaak.
0: Ja, ja. Oh, dat is ook een hele mooie. Leuk ja. zeg. Um, ja, nou ja, dat was uh, denk ik mijn antwoord, die twee ja. dingen. Ja, ja leuk. Ja. Hé, hey, um, we gaan bijna afronden. We zijn al bijna een, uh, ja, al zeker een drie kwartier bezig. Hmm. Ik zou nog k- uren met je kunnen kletsen, <lacht> zeker over allerlei boeken. Ja, ja leuk. <lacht> Super leuk. Um, ja, ik ben benieuwd, heb jij misschien iets leuks voor de luisteraars? Hè? Echt vanuit je autisme-expertise of misschien een ander vakgebied uh, um, heb je een leuk aanbod of heb je een leuke weggever voor de mensen die luisteren?
1: Ja, nou je kan op mijn site uh, www.lekkerinvallenmetautisme.nl kun je uh, op de homepage kun je al een, uh, een e-book uh, downloaden. Waar eigenlijk al meteen tips in staan hoe jij die rust en balans uh, terug kunt vinden of toe kunt gaan passen in je leven. Oké. Okay. Uh, praktische tips die je gewoon uh, in kleine stapjes toe kunt gaan passen. Ja. En uh, er is altijd iets waar jij mee kunt starten. Het begint met inzicht, hè, waar we het vandaag oh, al heel ja. had hebben. Altijd, uh, inzicht is altijd belangrijk. Mm-hmm. En als je inzicht hebt, dan kun je daar ook mee aan de slag. Ja. Dus uh, dat is te downloaden op mijn uh, website. En, Super. Uh, ja, ik hoop dat uh, veel mensen het gaan downloaden en dat daarmee uh, autisme gewoon weer een beetje makkelijker wordt voor iedereen.
0: Ja, inderdaad. Wat mooi. En dat, dat zal ook uh, jouw missie zijn, wat je net zegt, hè? <laughs> dat...
1: Ja, 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 ja. Het, het hoeft niet zo moeilijk te zijn allemaal. En uh, je kunt heel veel kleine dingen doen uh, die al heel veel kunnen, positieve dingen kunnen teweegbrengen. Dus dat ja. gun ik eigenlijk iedereen met kenmerken van autisme om gewoon... Uh, Zoals mijn bedrijf ook heet. Lekker in je veld ja. zitten.
0: Ja heerlijk. Ja. Nou ja. wat fantastisch. En wat een inspiratie. Wat een uh, leuke en praktische tips. Vooral ook heb je gedeeld. Dus uh, nou, fijn. Nou, ik ben helemaal blij. Uh, dat ik jou heb mogen spreken. En uh, ja. ik zou zeggen. Nou wie weet tot een volgende keer. We houden in ieder geval contact over de boeken. Lijkt me. Ja, dat lijkt me wel
1: leuk. <laughs> ja, zeker. En uh, nou ik uh, ja, nogmaals bedankt. Dat je hier aanwezig was. Nou, jij bedankt, Suzanne, dat ik aanwezig mocht zijn. Ik vond het heel erg leuk om te doen en leuk om zo eens over mij en vitaliteit te vertellen.
0: Superleuk. Nou, dan zeg ik wie weet tot de volgende keer en fijne dag nog. Fijne dag. Oké, hoi hoi. Hartelijk dank dat je afgestemd was op mijn podcast. Wil je graag nog meer inspiratie en motivatie? Abonneer je dan via de knop volgen. Heb je vragen over deze podcast of heb je misschien een onderwerp dat je graag behandeld wilt hebben? Neem dan contact op met mij via info.suzanneaslander.nl Het is helemaal leuk als je een screenshot van mijn podcast maakt en die deelt op je socials. Want hoe meer zorgprofessionals ik mag inspireren, hoe blijer ik natuurlijk word. Ben je tenslotte op zoek naar nog meer tips? Download dan nu gratis de ultieme MeTime-gids. Dit is mijn inspirerende e-book van maar liefst 44 pagina's. Vraag hem aan via wwwsusanneaslandernl gratis